0: Hermann, ja wie, wie, wie bist du eigentlich der geworden, der du geworden bist? Wie war eigentlich so dein, dein Lebenslauf? Und vielleicht nicht so der, der Lebenslauf, den man abdruckt, sondern wie war es denn wirklich so? Und jetzt habe ich sogar noch die Ehre, in einem Artikel, einen, in einem Magazin einen Artikel zu schreiben, der die Überschrift trägt Becoming HS. Also, wie ist Hermann Scherer eben nun mal Hermann Scherer geworden? Und ich habe mich viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte natürlich davor gedrückt, das so zum Ausdruck zu bringen, wie es vielleicht wirklich war, weil es schon damit anfängt, dass ich Schulabbrecher bin und keinen Schulabschluss habe. Ich habe noch nicht mal einen Hauptschulabschluss. Und Das heißt, den habe ich schon, aber den habe ich irgendwie mit 5,0, also nicht ganz so aufregend. Kurzum, die Schule war nie so mein Ding. Ich habe relativ viel andere Ideen gehabt, war auch recht äh, revolutionär, habe vieles so nicht verstanden und habe das dann wohl auch zum Ausdruck gebracht. Naja, und so war dann tatsächlich mein, mein erster Beruf, wenn man das Beruf nennen darf, ähm, dass ich auf der Straße gesessen bin, in der Innenstadt und habe gebettelt, weil immer wenn mir das Geld ausging, äh, habe ich, ich habe mich einmal nur so an den Straßenrand gesetzt, äh, in der Fußgängerzone weil ich eben da saß. Und ähm, dann haben plötzlich Menschen mir Geld zugeworfen, ohne dass ich das wollte. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn es so einfach ist, dass du dich hinsetzt und Geld fliegt dir zu, dann setzt dich öfter hin. Und so ist mein erster, das ist meine erste Tätigkeit entstanden, dass ich halt ähm, oftmals an einer Kaufhausecke gesessen bin. Und ähm, Geld bekommen habe. Zumindest immer so viel, um mir danach wieder irgendwas zum Essen zu kaufen oder halt zu den nächsten Schritt zu gehen. bin dann dennoch irgendwann mal in den Lebensmittelhandel meiner Eltern eingestiegen und habe da mitgeholfen, was am Anfang gar nicht so leicht war und habe festgestellt, dass dieser Laden, der, der zwar viele, viele Dutzend Mitarbeiter hatte, ähm, dennoch sehr unorganisiert war, weil meine Schwester ist damals, die war ein gutes Stück älter, die ist an einem Lebensmitt äh, Lebensmittel, also an einem Rückenmarkstumor gestorben. Und ähm, so, so war, glaube ich, auch in unserer Familie relativ viel, ja, Chaos, äh, Unorganisiertheit. Und ich habe dann begonnen, eben in diesem eigenen Lebensmittelgeschäft mitzuarbeiten. Damals, ich glaube, drei Dutzend Mitarbeiter. Am Schluss waren es dann so an die knapp 100, als ich diese Läden verkauft habe. Aber bis dahin war es erstmal ein weiter Weg, denn ich habe mir auch schwer getan, immer herauszufinden, worum geht es denn jetzt und äh, was ist so der richtige Weg um mit diesen Mitarbeitern, das waren zu so 99, wenn ich, ich glaub, so zu 100 Prozent eigentlich Frauen, äh, wie kann man mit denen am besten umgehen. Und so habe ich damals ein Seminar, erlebt, dieses Seminar war das Schmidt-Kollege. Es war unendlich teuer, hatte mehr als, ich glaube, damals 4.000 Mark gekostet, für mich eine Unsumme. Und damals hat man sich noch mit Postkarten angemeldet auf Seminare, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe dann diese Postkarte immer so zögerlich in den, in den Briefkasten geworfen und doch, doch in, den Hand, in der Hand gehalten. Und irgendwann dann eben war ich dann eben angemeldet auf einem Seminar, auf dessen Parkplatz schon ähm, Autos standen, die sehr, sehr groß mit sehr dunklen Farben waren und ich selbst kam mit meinem klitzekleinen hellblauen Ford Escort daher und so war es kein Wunder, dass ich war damals, glaube ich, 18, 19 kein Wunder, dass damals in der ersten Pause fast alle bei mir standen. Ich denke, das Durchschnittsalter in dieser Veranstaltung war 50 plus und ich mit meiner 18, 19. In der ersten Pause gab es nur ein Gesprächsthema. Herr Scherer, was machen Sie denn hier? Und dieser Seminarveranstalter, Josef Schmidt, hat immer wieder in diesem Seminar von Dale Carnegie erzählt. Dale Carnegie sagte schon, Dale Carnegie hatte schon und so weiter. Ja, dann dachte ich mir, dieser Dale Carnegie muss ja ein wahnsinnig toller Mann sein, wenn dieser Seminarveranstalter nur von dem redet. Und habe dann festgestellt, dass Dale Carnegie auch Seminare in, äh, in Deutschland gab. Und so habe ich mich auf ein Dale Carnegie Seminar angemeldet. Fand das am Anfang unheimlich schrecklich, weil er viel geklatscht und applaudiert wurde und so richtig amerikanisch. Aber da ich schon bezahlt hatte, bin ich natürlich dabei geblieben. Und irgendwie habe ich mich da wohl gar nicht so schlecht geschlagen und bin dann bei Dale Carnegie Assistent geworden. Das ist das, was man heute wahrscheinlich Crew-Mitglied nennt. Und damals habe ich ja zuerst Assistent ein bisschen mitgeholfen. Und habe auch da wieder festgestellt, die haben sich alle immer wieder das Gleiche erzählt und bei jeder Assistentenausbildung wurde wieder was erzählt, was in der letzten schon erzählt wurde. Und dann dachte ich mir, Mensch, da kannst du irgendein Buch, also was heißt Buch, du kannst ja da, du kannst ja dann zwei, drei Zettelchen mal zusammenheften, dann hast du es irgendwie leichter. dann habe ich das für mich erstmal dokumentiert. Und dann waren das drei Zettel, dann waren es fünf Zettel. Und dann waren es plötzlich zehn Zettel. Und dann sagten die Menschen, das ist ja dann eine ganze Dokumentation. Und so bin ich bei Delkanige tatsächlich leitender Assistent geworden. Und dieses, die, diese Dokumentation wurde immer größer, immer besser, immer ausführlicher, immer wunderbarer. Ja, und am Schluss hatte ich dann ein richtiges Assistentenhandbuch geschrieben und war, Leit ja, war dann schon längst leitender Assistent in vielen Kursen ähm, und bin dann, so schnell konnte ich gar nicht schauen, in der Kursleiter Ausbildung gewesen und wurde dann Kursleiter von, äh, von Carnegie. War eine wunderschöne Ausbildung, extrem stressig, ich kann mich noch gut erinnern, ging über zwei Wochenenden, also zehn Tage am Stück mehr oder weniger, war zwei intensive Wochenenden. Wir hatten eine ältere Dame dabei, die sie so hatte am Ende der zwei Wochenenden gesagt, Mensch, sie hat eine ganze Flasche Parfum verbraucht. Und wir haben noch gefragt, Mensch, warum eine ganze Flasche an zehn Tagen? Und sie sagte, ich hatte keine Zeit zu duschen. Und tatsächlich war das so. Ja, und kurzum, dann war ich also plötzlich Kursleiter und habe mir gedacht, Mensch, dann macht es ja Sinn, wenn du auch das wieder dokumentierst, was du da so alles als Kursleiter zu tun hast. Und dann hat du plötzlich wiederum eine wunderbare Dokumentation von Kursleitermaterial und bin dann relativ schnell, äh, tatsächlich nicht nur Kursleiter gewesen, sondern äh, Ausbilder, Trainer, Ausbilder für alle Trainer in diesem Bereich in Europa. Und habe dann plötzlich in, ich weiß gar nicht wo, überall, unter anderem in äh, allen möglichen Ländern, tatsächlich andere Trainer für Delkanike ausgebildet äh, oder mit ausgebildet. Naja, und dann habe ich festgestellt, dass es, äh, ich habe dann viele Veranstaltungen durchgeführt und habe irgendwann mal gemerkt. Du musst die Veranstaltung ein bisschen anreichern. Ich hatte ein, ein, ein Tagesseminar und das war so mit richtig viel Arbeit verbunden. Also, bis dieses Seminar konzipiert ist, bis das gestanden ist, bis du die Teilnehmer akquiriert hast, wo sich ja alle logischerweise am meisten schwer tun. Und dann habe ich also endlich alles geschafft und hatte dann einen, ich habe damals einen Gesamttagesumsatz von 5000 Mark, waren es damals noch. Und und dann dachte ich mir, jetzt lädst du dir nach dem Mittagessen noch so einen Speaker ein, der auch eine Stunde einen Vortrag hält, dann ist so dieses Mittagstief ein bisschen aufgelockert. Und ich habe damals Arthur Lassen eingeladen, der hat das Buch geschrieben, heute ist mein bester Tag, der, der lebt heute schon gar nicht mehr, der hat einen typischen <lacht> Speaker-Tod gehabt, wenn ich das so schrecklich sagen darf. Der, der ist erzählt bei einer Veranstaltung auf die Bühne gegangen, hat er wohl einen Herzinfarkt gehabt, ist umgefallen. Und war tot. Also, äh, Gott hab ihn selig, aber da sieht man mal, was auf den Bühnen alles passieren kann. Wir haben kurz, ich habe Arthur Lassen gebucht, der hat damals 5000 gekostet, hat eine Stunde gemacht, das war eine leck, lockere Stunde, hat ein paar Witze erzählt, war witzig, aber schon so, dass ich dachte: Mensch, das ist ja einfach, wie der das macht. Hat dann tatsächlich noch Bücher für 5000 verkauft und er ist also mit 10.000 nach einer Stunde nach Hause gefahren und ich hatte tatsächlich nichts. Ich hatte ja meine 5000 ihm gegeben und hatte wahnsinnig viel Arbeit und hatte diese, bis dieser Saal voll war und bis ich diese Menschen da glücklich gemacht habe und am Schluss bin ich mit Null stehen geblieben und er ist mit 10.000 Umsatz nach Hause gefahren und da dachte ich mir, wow, es gibt einen großen Unterschied zwischen Trainern, die wirklich sehr, sehr Energievoll arbeiten, sich den ganzen Tag dahin geben den ganzen Tag eine Gruppe aktivieren und dann gibt es diese Speaker, die, die natürlich auch einen großartigen Job machen, aber in einer Stunde das verdienen oder das Doppelte oder Dreifache oder Vierfache dessen verdienen und in Relation sowieso das X-Fache das verdienen, was ein anderer am ganzen Tag verdient. Und ich fand das sehr unverhältnismäßig und dachte mir, Mensch, wenn das geht, dann wirst du bitte ein Speaker. Und irgendwie kam dann noch dazu, das war alles so zeitgleich, dass äh, mein Vater irgendwann mal auf mich zukam und sagte, Mensch, Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu überschreiben. Und dieses Erbe bestand dann, und da will ich gar nicht mehr so groß drauf eingehen, weil das ist mittlerweile recht bekannt, aber da war eine Immobilie dabei, die war auch eine gute Million wert, aber dennoch gab es halt da Verbindlichkeiten und Schulden und Forderungen und was weiß ich, was alles. Kurzum, es waren 4,8 Millionen Minus. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, sowas, es geht ja unheimlich leicht, sowas anzunehmen. Du gehst zum Notar, machst zwei Unterschriften und hast dann einen anderen Kontostand als vorher. Das war so diese Phase, wo meine Sparkasse zweimal am Tag angerufen hat mit der Fragestellung, Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich? Und ich dachte mir schon, was sind Sie denn daran interessiert? Und ihr sagt, wir sind an Ihrer Gesundheit interessiert. Was natürlich klar war, die wollten ja letztlich auch wieder irgendwo die Hoffnung haben, dass das Geld zurückkommt. Und nach zwei Jahren wirklich harter Arbeit ähm, und ich glaube, es ist klar, wenn du so 4,8 Millionen Minus hast, da, da machst du harte Arbeit. Nach zwei Jahren gab es einen Anruf von dem Vorstandsvorsitzenden, und der sagt, Mensch Herr, Sie haben signifikant Schulden abgebaut, Sie haben ja da echt was erreicht, das ist ja großartig. Wir haben jetzt mal errechnet, wie lange das noch dauert, bis Sie schuldenfrei sind. Sag ich, Mensch, das interessiert mich auch. Und dann sagt er, es sind jetzt nur noch 137 Jahre. Und da wusste ich, jetzt wird's eng. Und da war auch klar, das kriegst du mit Lebensmitteln auch abgebaut, aber nur über viele Generationen hinweg. Und mit meiner Trainergeschichte ging es dann so ein bisschen besser eben. Aber es war immer noch schwierig und ich, ich musste irgendwie so einen sehr radikalen Change machen. Ich war also ein bisschen carnegie Trainer, aber auch nicht richtig, weil Lebensmittelhandel war Lebensmittelhändler und wollte jetzt beides verlassen, um Redner zu werden. Und so habe ich mir tatsächlich damals einen Berater geholt. Das war eine Redneragentur. Da habe ich gefragt: Mensch, was, was ist der Unterschied? Und die sagten, du schreibst halt viel zu viele Worte wie Trainer und Coach und Berater in dein Profil. Da musst du aber sagen, du hättest Vorträge. Und ich habe damals überhaupt gar nicht dran geglaubt, dass, dass sowas tatsächlich funktioniert. Ähm, und habe dann aber ein Profil über mich geschrieben, dass ich Vorträge halte. Und das mag total verrückt klingen, das ist ja ein Markt, der riesengroß ist, aber den fast keiner sieht oder kennt, weil, weil der natürlich, ich will nicht sagen, Geheimen stattfindet, aber immer hinter verschlossenen Türen. Das sind all diese Firmen, die das tun, aber eben bei ihren Mitarbeiterveranstaltungen, bei ihren kickoff veranstaltungen und dieser Markt ist einfach nicht sichtbar. Natürlich sehen wir Menschen auch heute so ein paar Kongresse in Social Media und Co., aber das sind die paar wenigen öffentlichen Kongresse. Der Hauptmarkt von Veranstaltungen ist tatsächlich ein ganz anderer, nämlich der, wo du wo viele, viele Firmen, kleine Firmen, Großfirmen, Dutzende von Veranstaltungen durchführen. Bis hin, ich kann mich erinnern, es gibt gibt manche Firmen, die haben mich dann 27 Mal am Stück gebucht, weil sie so eine Roadshow durch, äh, durch Deutschland gemacht haben. Allein in Berlin wird heute gesagt, dass es in Berlin 100.000 Veranstaltungen pro Jahr gibt. Alles Veranstaltungen, die in der Regel auch nochmal externe Redner suchen. Und so bin ich tatsächlich externer Redner geworden, Business Speaker, wie es schon heißt. Und war dann über Jahre hinweg, äh, an meinen guten Jahren, hatte ich 270 Vorträge im Jahr. Ich kann mich an einen Tag erinnern, das war mein wildester Tag. Da hatte ich drei Vorträge an einem einzigen Tag in drei Ländern. Ich habe in der Früh gestartet in, äh, in Deutschland, war mittags äh, zu einem Speech in Zürich und am Abend hatte ich nochmal einen Speech in, in Wien. Das ist dann schon eine richtige Herausforderung, weil du auch gar nicht mehr weißt, was du eigentlich schon gesagt hast und was du nicht gesagt hast. und und äh, so bin ich Jahre, wenn ich Jahrzehnte, das müssen ein sehr, sehr gutes Jahr, ich glaube 15 Jahre, rumgetingelt und habe Vorträge über Vorträge und eben über Vorträge gehalten. Und tatsächlich dürfte ich da auch lernen, ich habe immer geglaubt, dass so ein Vortragender immer noch mehr Wissen vermittelt. Und das war gar nicht der Punkt, weil wir sagen heute… Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, denn Wissen gibt es ja heute im Internet kostenlos auf Wikipedia und Co. Aber die Gänsehaut wird mit 10.000 Euro faktoriert. Und wenn du heute einen guten Vortrag hältst, dann kannst du damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber gut eben, nicht im Sinne dessen, was die meisten unter gut verstehen, im Sinne von noch mehr Content, noch mehr Wissen, sondern gut im Sinne von auch Begeisterung, Emotion, eben Gänsehaut. Äh, Aktion, Überraschung. Äh, Menschen wollen was erleben. Ich nenne das gerne auch die, die Selbstvergessenheit auf der Bühne. Also ein Redner, der hat wirklich, der die Menschen mitreißt, weil oft bin ich eingeladen worden als der zehnte von zehn Rednern. Da waren schon neun Fachvorträge, die über Bilanzen, Logistik, ich weiß nicht, was alles erzählt haben. Und dann haben die einen zehnten Redner gebraucht, der vielleicht nochmal eine wunderbare Abschlussmotivation gegeben hat. Und insofern ein, ein Markt, der nach wie vor in meinen Augen riesengroß ist, doch längst, längst, längst nicht abgedeckt ist. Im Gegenteil, in meinen Augen jetzt erst richtig zu wachsen anfängt. Aber tatsächlich, natürlich für die meisten Menschen so gar nicht sichtbar ist und wenn sichtbar, dann so vielleicht gar nicht durchsichtbar ist, was da eigentlich auf der Bühne passiert, oder viel besser gesagt, was ist alles auf der Bühne eben auch nicht passiert. Ja, und da habe ich festgestellt, Mensch, das macht natürlich auch Sinn, dass du äh, Bücher schreibst. Ich hatte damals eine Bekannte, die ist immer zum Astrologen gegangen und dieser Astrologe hat dann immer so das Umfeld angeguckt und er sagte dann, äh, der Hermann Scherer, der muss unbedingt Bücher schreiben. Ich bin dann auch zu diesem Astrologen hin und habe gesagt, jetzt hören Sie mal Warum meinen Sie, dass ich Bücher schreiben soll? Und hat er ja da auf seinen Dingern rumgezaubert mit seinen Daten und Zahlen und sagt dann irgendwann zu mir, Sie haben die Konstellation eines Bestsellerautors. Da war ich schon ganz begeistert. Komma, aber Sie werden nie ein Buch schreiben können, weil Sie sind ein Pionier, Sie sind ein Aufreißer, Sie sind ein Anfangender, aber nie Fertigbringender. Und da habe ich mich ertappt gefühlt, weil er recht hatte. Ich, ich habe Dinge wirklich gern... Angefangen, aufgerissen, losgelegt, aber fertig machen, zu Ende führen, das war nie meine Welt. Und dann war ich vor dem gesessen und sagte, ja, was wollen man denn jetzt machen, wenn ich jetzt ein Buch nur anfange, aber nicht fertig bringe? Dann sagt er es ganz einfach, Sie müssen sich selbst überlisten, Sie müssen immer nur ein Kapitel schreiben und wenn Sie mehrere Kapitel zusammen haben, dann haben Sie ein Buch und mit dem konnte ich was anfangen und habe dann tatsächlich mir das noch einfacher gemacht und so konnte ich mich auch ein bisschen etablieren in diesem Markt. Ich habe dann eben begonnen, das war noch halt in der Anfangsphase meiner, meiner, meiner Rednertätigkeit, ich habe mir elf gute Experten genommen, elf Menschen, die, die in dem Markt schon recht etabliert waren und habe die gebeten, ein Buchkapitel abzugeben und ich habe auch eins abgegeben, mir selbst. Dann waren es also zwölf Kapitel, zwölf Kapitel ist ein Buch und damit war das Buch fertig. Und so konnte ich ein Buch als Herausgeber rausbringen, bei dem ich selbst nur ein Zwölftel geschrieben hatte, was großartig war. Und erst später habe ich dann begonnen, eben nochmal so ein Sammelband. Ich habe dann, glaube ich, sechs, sieben Sammelbände rausgegeben. Und dann habe ich mich erst an das erste eigene Buch gewagt, das ich so ganz allein geschrieben habe. Und ganz allein heißt natürlich immer auch mit Helferlein, Ghostwritern und einer ganzen Menge von Geschichten, um so ein Buch dahin zu bringen. Auch da war ich immer in diesem Glaubensmuster verhaftet. Ich musste noch was Neues liefern, was anderes bringen noch mehr Wissen ansammeln. Und so sind viele, viele meiner Bücher schon auch ganz in Ordnung gewesen und auch gut verkauft worden. Aber ich war nie auf der Bestsellerliste von Stern und Spiegel oder irgend sowas. Und irgendwann dachte ich mir, mein Gott, jetzt hast du 30 Bücher damals geschrieben, mittlerweile sind es 50 oder über 50, da wirst du doch in Gottes Namen irgendwann nochmal auf die Bestsellerliste kommen. Und ich habe das nie geschafft und dann habe ich mir mal, ich glaube aus den letzten zehn Jahren, alle Spiegel Bestseller gekauft, also alle außer Kochen, Backen und Häkeln oder was immer es da so gab. Und habe die alle gelesen. Gelesen nicht im Sinne des Inhaltes, der natürlich auch spannend war, sondern gelesen im Sinne der Schreibmuster. Warum? Wenn man die Frage gestellt, warum sind manche eben so erfolgreich und andere eben nicht und, 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 und was macht es aus? Und mir ist dabei klar geworden, und die Erkenntnis, die ist erschreckend, mir ist dabei klar geworden, dass, dass Bestseller, gern gelesene Bücher häufig. Lösungsarm sind. Weil es unheimlich anstrengend ist, Lösungen anzubieten, die man dann selbst erstmal für sich als gute Lösung erkennen muss und dann auch noch umsetzen muss. Das ist ein Ratgeber, der versucht, so Lösungen zu machen, der versucht, Checklisten einzubauen. Und, also, das ist Arbeit. Aber die meisten Menschen wollen ja ein Buch lesen und, und Freude haben und nicht damit arbeiten. Und als mir dieses Muster klar war, dass es nicht so sehr um die Lösungen geht und nicht so sehr um das Rad neu zu erfinden, habe ich begonnen, mehr oder weniger meine eigenen Geschichten zu erzählen, meine eigenen Ansichten zu erzählen. Also ich sage immer, ein Sachbuch ist der Blick durch die eigene Brille auf eine Situation und ich habe für mich festgestellt, meine Bücher sind der etwas verrückte Blick durch meine eigene Brille auf meine eigene Welt. Und man mag es nicht glauben, ich habe das geschrieben, dieses Buch, und zack, es ist ein, ein Bestseller geworden Bestsellerlisten viele viele Stück weiß gar nicht über 300.000 verkauft also sensationell und ich hatte dieses Muster verstanden und so kamen eben diese beiden Dinge zusammen, also einerseits dieser Strang als Speaker immer erfolgreicher zu werden und parallel dazu eben mit diesen Büchern auch immer erfolgreicher zu werden. Und so gab es halt immer noch mehr Aufträge und noch mehr Auftritte. Und, und so kamen mittlerweile die ersten, ja, so Kollegen oder vielleicht möchte gern Kollegen, die doch gar keine Kollegen waren, aber Kollegen werden wollten, auf mich zu und haben mir gesagt, Mensch, sag mal Hermann, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie bist du denn als Speaker geworden? Und wie geht das denn? Kannst du mir das erklären? Und ich habe damals ja, begonnen, dann, dann diese, in so einer Einzelberatung hatte so einen Tag Zeit genommen und habe dann begonnen, denen zu erklären, dass man das so macht und so und dass es eben darauf ankommt und darauf ankommt. Und so sind eine Beratung an die andere gekommen, es waren immer wieder welche. Und jetzt erst vor einigen Jahren hat Julian Backhaus mit, dem, mit seinem Magazin Erfolg, hat ja diese Liste der 100 besten Erfolgstrainer äh, veröffentlicht, und es war dann ganz spannend. Tatsächlich waren mittlerweile von diesen 100 Besten, wo ich selbst irgendwo relativ weit oben stehe, waren 38 Menschen, die jetzt auch auf dieser Liste stehen, auch bei mir. Also natürlich nicht, vielleicht nicht nur bei mir, und ich habe da sicherlich nicht alles dazu getan, aber durfte wollen einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass eben diese 38 auch auf dieser Liste standen und natürlich ganz klar ganz, ganz viele Menschen, vielleicht nicht auf dieser Liste stehen, aber natürlich auch äh, davon profitiert haben, eine bessere Marke zu werden. Und da ging es ja nicht nur um Speaker, sondern auch, was ich, eine bessere Sichtbarkeit als Rechtsanwalt, als Wirtschaftsprüfer, als, als Heilberufler, als Arzt, als Professor, als Designer, Fotograf und, und Co. zu werden. Und so hat sich das mittlerweile verselbstständigt und heute kommen viele, viele Menschen auf mich zu, die, die immer wieder die gleiche Frage haben und sagen, Mensch, Hermann, ja, kannst du mich zur Marke machen? Weil, und das ist ja meine These, was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Was nützt es, besser zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Und ich erlebe das so häufig, dass und ich bin ein großer Freund von Qualität und Kompetenz, bitte nicht falsch verstehen, aber ich erlebe ganz häufig, dass Menschen mit einer Top-Kompetenz, mit einer Top-Qualität mit, mit einer sensationellen Ausbildung, mit vielen, vielen Diplomen dann irgendwann doch dastehen und am Ende sagen, Mensch, ich kann vielleicht noch nicht mal meine äh, Miete am Monatsende zu bezahlen. Und äh, so bin ich heute angetreten, habe ein Programm dazu entwickelt, das heißt Goldprogramm, wo ich immer sage, mach deine Marke zu Gold, mach dich zu Gold, du hast eine Expertise, und die Expertise kann noch so verrückt sein, vielleicht hast du spirituelle Fähigkeiten, vielleicht hast du heilende Fähigkeiten, vielleicht bist du eine wunderbare Fotografin für Tierfotografie, vielleicht bist du ein wunderbarer Lehrer, der die Kinder mehr begeistern will oder du bist eben ein toller Designer, der das nach außen bringen will oder eben Coach, Berater, Trainer, Heilberufler, Architekt, Ingenieur, whatever, der seine Marke zum Leuchten bringen will, der der einen Kundenmagnetismus haben will, weil ich glaube, Verkaufen ist total anstrengend und ich hasse Verkaufen. Ich fand Verkaufen immer doof, dieses sich anbiedern und nochmal gucken, was es auch gar nicht braucht. Denn wenn du wenn du so einen so einen Leuchtkraft entwickelt hast, dann kommen Kunden auf dich zu und Marken werden eben in meinen Augen nicht mehr verkauft, sondern Marken werden gekauft. Und das ist heute mein Job, dass ich Menschen helfe diese Kompetenz, die sie haben, welche immer es ist, so zu positionieren, man könnte auch sagen zu inszenieren, damit diese Kompetenz sichtbar wird. Und manchmal gehört noch dazu auch, die Menschen von den Zweifeln zu befreien. Ich erlebe so viele großartige Menschen, die, die in meinen Augen weiß Gott, welches Siegertreppchen verdient hätten und es am Markt auch bekämen, aber selbst viel zu sehr, an sich zweifeln. Wenn wir das schaffen, die Zweifel zu besiegen und die Positionierung und die Sichtbarkeit äh, zu erhöhen, also den Logenplatz im Kundenkopf zu erobern, äh, dann ist mein Ziel erreicht, denn dann sind Menschen eben zur Marke geworden. Ja, und so stehe ich heute da, mittlerweile mit vielen Jahrzehnten äh, Berufserfahrung und natürlich auch Coaching-Erfahrung, Beratungserfahrung und Speaking-Erfahrung und natürlich. Vor allen Dingen eben auch die Erfahrung, wie man Bücher schreibt und Menschen eben so zu einer sichtbaren, gern gekauften Marke macht. und ich helfe heute Menschen, deren Expertise und deren Licht eben zum Leuchten zu bringen. Man könnte anders auch sagen, light your fire. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com-Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.